0: Du lytter til budskab. Vi sætter vores forhold på pause, hvis man kan bruge det udtryk. I andre livs vil man sige, at vi tager en separation. Jon, han søger overlov fra resten af det her
1: Nu var der ellers lige kommet ro om Moderaternes Jon Steffensen, men så brækkede TV2 historien om hans seksualiserede besked til en 19-årig kvinde fra Moderaternes Ungdomsparti. Og så kørte Jon Steffensens smøjsager igen. Natten til tirsdag moderaternes formand Lars Lykke frem i en Facebook-video for at fortælle, at Jon Steffensen og moderaterne tager en pause fra hinanden. Dagen efter fulgte en undskyldning fra Jon Steffensen. Er fem måneders og en undskyldning too little too late, var det smart at dele nyheden i en Facebook-video midt om natten. Og hvordan kommer moderaterne bedst videre nu? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast om ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om 49 elselskaber, der måske har en fordel i at udtale sig om en mulig kartelsag. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine Lund-Bretlau, partner i White Cloud og tidligere særlig rådgiver for De radikale Mine Hjælpede. Velkommen. Tak skal du have. Og så er vi dig med med at Stifter af HED-PR. Også velkommen til dig. Vi starter helt som sædvanligt med en kort helst nødigstrunde. Tine, hvor vil du helst være rådgiver lige nu?
2: Jeg vil gerne have siddet i Finansministeriet og primet fortællingerne omkring finansloven. Jeg synes, at det, der kom ud fra morgenstunden omkring, hvad oppositionen havde fået af gaver i forbindelse med finansloven, de havde forhandlet inden for en meget, meget lille ramme, men det er alligevel det, der bliver det helt store slagnummer, for eksempel med tvillingebarslen. Og hvis man ser på, hvad der ligger af kroner og øre i det, så er det ikke ret mange penge i forhold til, hvad skal man sige, de bundne opgaver med en Ukraine, hvad hedder det, penge til Ukrainefonden osv. Så, så jeg synes egentlig, de får den skubbet meget godt ud over rampen og får givet oppositionen. Noget at stå på også i deres lancering af finansloven.
1: Så hvordan tænker du, at de lykkedes med det at få mediernes rettet over mod oppositionens aftryk på finansloven?
2: Det handler jo rigtig meget om priming, og det ringer heller. Det handler rigtig meget om, at man giver journalisterne et kald, fordi alle går jo og venter og vil gerne have en snas af, hvad er det nu, der kommer i den her finanslov. Og så kan man jo styre kommunikationen. Rigtig meget, indtil den samlede finanslov er ude. Og hvis det, man fortæller, er tvillingebarsel, jamen så er det jo det, medierne løber med. Det kunne man også se. Tvillingebarsel fik et meget langt indslag i 21'eren om aftenen. Det er også en god, dejlig, nær historie. Vi får nogle mennesker på. Det er lidt nemmere at få mennesker på sådan en fortælling, end det er på krigen i Ukraine for eksempel. Så øh, jeg synes, altså ikke krigen i grinen som sådan, men de penge, vi giver i, i finansloven. Øhm, så jeg synes sådan set, det var et, et veludført stykke arbejde. Og jeg tænker også, at vi har en, en glad opposition. Det var jo alle deres prioriteringer, der stod forrest øh, i de første meldinger, der kom om finansloven.
1: Og Mads, så kigger jeg jo på dig. Hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
3: Jeg vil helst ikke have siddet i TV2 som kommunikationschef.
1: Nej, hvorfor ikke det?
3: Ej, de har jo haft den her sag med, at øh, der er blevet kigget lidt med på... Øh, remote møde øh, omkring den her fyringsrunde.
1: Ja, de er midt i en kæmpe fyringsrunde, øh, og så er der nogle, øh, nogle chefer, der har kigget med på et fortroligt fagligt møde. Øh, hvad tænker du om den måde, TV2 har håndteret det på?
3: Jamen, først og fremmest, så er det jo øh, uprofessionelt, at der på nogen måde kan være åbne kanaler. Øh, og nu ved jeg godt, at vi har været igennem corona, og alt er blevet mere remote, og sådan er min egen hverdag også, men, men det er klart, her skal man huske på, at man kommer jo fra et, et regime, hvor sådan møder altid har været i et lukket rum. Og hvis der stod nogen og bankede på nogle chefer og spurgte, må vi være med her, så har du smækket døren i hovedet på dem. Og så er vi over på de her nye medier, så det er jo en, også en case, vi skal lære af. Øh, der kan alle lytte med, åndsynligt. Øh, så det er ekstremt uprofessionelt, at der på nogen måde har været åbent til at nogen chefer kunne være med. Altså fyringskommunikation, det er noget af det allermest, det er noget og det er noget af det mest betændte. Så øh, det er dumt.
1: Natten til tirsdag fortalte Moderaternes formand Lars Lykke i en video på sin Facebook-side, at partiets kulturordfører Jon Steffensen tager årlov.
0: Vi sætter vores forhold på pause, resten af folketingsåret, og så tager vi, når folketingsåret er slut, stilling til, om vi skal genoptage vores samliv, som det var før, eller om det skal bringes til ophør.
1: Videoen kom efter, TV2 har afdækket, at en 19-årig kvinde fra unge moderater tilbage i februar modtog en seksualiseret besked fra den 63-årige Jon Steffensen, hvor han skrev, Du virker klog og er smuk med den lækreste krop. Tine, du har selv været på Christiansborg. Hvad tænker du om Lars Lykkes Facebook-video her?
2: Jeg synes, at det er en god video. Jeg synes, han får en god anledning til at få fortalt, hvor det er, han står. Jeg synes, det signalerer, at de tager det alvorligt, at de sender den ud midt om natten. Lykke har tydeligvis været til et langt møde. Han ser godt træt ud, så det vil sige, at i det sekunder, han er kommet hjem, så har de sat sig ned og håndteret det her. Samtidig så giver det muligheden for at igen prime, hvad det er, der skal stå i medierne fra morgenstunden, hvad det er, der skal tales om. Der er ingen, der har mulighed for at stille ham spørgsmål i første runde af kommunikationen, så jeg synes, den, jeg synes, den ligger rigtig fint.
1: Og Mads, jeg ved, du hæftede dig ved, at det er Lykke, der er talsperson i denne her video. Hvorfor
3: det? Jeg vil også gerne starte med at sige, at han er en utrolig dygtig kommunikatør, og det viser han også her. Men jeg hæfter mig ved, at de spiller kongekortet med det samme. For det er jo også noget, når vi sidder i de kommunikationstaktiske rum, at man overvejer hver eneste gang. Og her så tror jeg faktisk, at de har vil lukket sagen ved at spille kongekortet, fordi det er lige præcis det, der er behov for, det er ro i partiet. Og så kan vi jo så sige, at det skete ikke.
1: Mm, det fik ikke ro. Men kan vi lige prøve at tage med ind i det kommunikationsrum, du beskriver her? Hvad er det for nogle øhm, scenarier, du, du tænker, de måske har siddet og arbejdet med, da de har fået kendskab til beskederne?
3: Ja, det har de jo haft kendskab til i faktisk i en hel uge. De har jo arbejdet på det, og jeg ved ikke, om han lige kommer hjem for et travlt møde. Jeg, sy jeg synes også, at jeg er træt ud. Men det er altså også noget, man tager i det taktiske rum. Hvornår ligger vi det her op? Hvem gør det først? Og så videre. Men de har nok haft et langt møde, og så tænkte, det gør vi med det samme. Fordi de er også så dygtige til at kommunikere. Men man sidder faktisk ind i det rum og kigger på nogle scenarier. Hvem skal starte det? Vi kan også lade en anden gå ud og sige det her. Vi kan også lade Jon komme på banen igen. Altså, der er nok en, to, tre scenarier for, hvad gør vi her? Og det med kongekortet, der mener jeg, når man starter med, han er jo nærmest partiet, og han er dygtig til at kommunikere. Så tror jeg, at den har været den bedste intention, der hedder, hvis vi tager Lars på, og han gør det, som han plejer, så får vi lukket ned og får den ro, vi har behov for. Men så kommer der bare lige det her, fordi der er noget med de unge moderater, som ikke er helt tilfredse her. Og der er kongekortet åbenbart ikke tungt nok. Det tror jeg også, de har vurderet. De har vurderet, får vi lukket det ned eksternt? Ja, må Lars er stærk. Præsten holder lidt igen. Jon kommer på pause. Får vi lukket ned internt? Ja, det er jeg sikker på, at jeg har troet med Lars. Og det lykkes ikke.
1: Mm. Øhm, du er inde på, at her, hvis man skal lægge de interviews, der har været med medlemmer af unge moderater til grund, så har de haft kendskab til beskederne i en uges tid, godt og vel, inden de går ud med den her Facebook-video. Tine, hvordan ser det ud, at vi først hører om partiets sanktion efter historien er blevet en mediesag?
2: Det synes jeg ikke ser så heldigt ud. Altså, jeg synes, det er en sag, de skulle have håndteret. Inden, så havde der heller ikke været den sense of urgency for Lars Lykke med at gå på Facebook midt om natten med en video. Øhm, jeg tror, der er en, øh, en, en ny opfattelse af, hvad den her type sager er, og hvad det er, de kan, og hvad det er, de har af betydning. Vi kommer også ind på det senere, tror jeg, omkring det her med generationskløften. Altså, øh, unge mennesker reagerer hurtigere i dag, end vi gjorde, da jeg var ung. Fordi jeg vil da sige, at den der type beskeder har jeg da også fået en enkelt eller et par stykker af undervejs. Ikke? Og der levede man lidt under sådan et regime, der hed, at vi må hellere lade være med at sige noget, fordi det kan få betydning for min karriere, og nu skal jeg jo heller ikke være så sippet. Øh, der står vi lidt et andet sted i dag.
1: Men kan det ikke være, de har tænkt, at de har kendskab til beskederne? Det håndterer vi internt. Vi håber, det ikke bliver en mediesag.
2: Jo, det kan meget vel være. Det kan også være, at man måske faktisk reelt set har negligeret alvoren i den her besked. Det tror jeg måske mere på.
3: Ja, og jeg tror, man har negligeret generationskløften. Det er faktisk det. Vi skal jo tage det emne nu. Lars Løkke tror, han kan lukke begge porte. Den eksterne og den interne virker på. Og jeg synes, det er ekstremt interessant som kommunikatør, at det interne af de unge moderater ikke køber den. At de går tilbage. Jeg tror, jeg har set ham max i flere interviews i går. Så man bare svar tilbage. På, øh, på Lars Lykke, altså det, det havde vi ikke set for hverken fem eller ti år siden, og det er fuldstændig, som der bliver sagt, det er denne her øh, unge måde at gå til tingene på. Altså man, man spørger igen, man er, stiller tvivl, man, øh, man er ikke enig, og så siger man det højt.
1: Men lad os lige tage den så, fordi øh, i Facebook-videoen med Lars Lykke der sagde han også, at det ville være en overreaktion, at ekskludere Jon Steffensen.
0: Jeg ved godt, at nogen vil sige, at vi skulle skrive meget mere dramatisk til vers. Men helt ærligt, den konkrete sag, den har en karakter, hvor vores grænser er overskrevet, men den har omvendt også en karakter, hvor vi, hvis det kun var det, ville sige, vi giver en stor advarsel, vi klipper nogle stjerner af skuldrene, og vi satser på, at du retter dig der, ind.
1: Og i modsætning til det, så har unge moderater sagen igennem stået på, at der ikke skal være plads til en mand med en adfærd som Jon Steffensen's i Moderaterne. Her er for eksempel lederen af unge moderater, Max Bjerregård, som du nævnte før. Jeg håber jo i første omgang, at han måske selv kan se det og så vil trække sig. Hvis Moderaterne skal tage seriøst som parti, og hvis vi unge moderater skal tage seriøst som ungdomsparti, jamen så skal der være styr på samværspolitikken. Så skal folk kunne føle sig trygge i at være, komme til vores arrangementer og være en del af partiet. Og det har Jon Steffensen. Han er med til at sørge for, at det ikke er trygt. Og den 19-årige kvinde, øh, som sagen også handler om, skrev som reaktion på sanktionen til TV2, at her kommer et citat. Jeg synes som udgangspunkt ikke, at overlov er en alvorlig nok sanktion. Det må ikke bare blive en billet til en
2: miniferie. Tine, der er så den. Du, du griner, Tine. Nå, men jeg kan ikke lade være med at smile lidt af den her sådan, øh, hvad skal vi sige, ungdomlighed, der også ligger i det. Altså, det er jo et skarpt citat, der står godt i medierne. Øh, men jeg tror også, man skal træde varsomt i den her type sager i forhold til, hvilke sanktioner man bruger, hvornår. Fordi hvis man hiver den helt store kanon ud fra start, hvad gør man så i en sag, hvor der for eksempel har været en fysisk krænkelse eller lignende? Hvad er det så, man, hvad er det så, man har greb i i den sammenhæng?
1: Og man kan også høre i Facebook-videoen, at Lars Lykke, han sådan sidder og er på en at hvad er den rigtige sanktion her, hvor højt op på skalaen skal vi. Øhm, Mas synes du, han får kommunikeret godt, hvorfor de lander, hvor de gør, altså på en, en betalt overlov til Jon Steffensen?
3: Ja, altså som kommunikation. Ja, er, fordi han er god til at kommunikere, så den del kommer han igennem med og får forklaret os. Den er meget pædagogisk, den video, som det også bliver sagt. Og jeg forstår det, men, jeg har også et men, fordi Altså, jeg, jeg hører også godt, hvad du siger, Tini, med, at øh, når man skal, man så, øh, hvad er sanktionsgrebet næste gang, der sker noget, eller når der sker noget, der er værre. Øh, og det forstår jeg også godt, og jeg tror, og jeg er jo heller ikke god, så jeg bliver også nødt til at sige, for jeg kan heller ikke sige det der, jeg ikke, jeg, det, 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 men jeg bliver nødt til at øh, omfavne det, også i alle de kriser, jeg sidder med og, og rådgiver til, jeg bliver nødt til at omfavne det her, og du kan ikke grædbøje krænkelser, og det er det, der er det helt store tema, du kan simpelthen ikke grædbøje det. Så når, øhm, og det, ja, det tror jeg er udfordringen og det er derfor at vi også sidder og diskuterer det nu øhm, den her, og det er det unge, unge moderater de reagerer på, det er ikke bare fordi nu skal de have en stemme, og de, synes, der, de føler helt ind i hjertet, at det her det er en miniferie på baggrund af noget der er så grænseoverskridende og vi, undskyld hvis jeg siger her i studiet vi gamle vi sidder og siger, er det så altså straven og så grænseoverskridende med den der sms eller instagram besked ja, det er det du bliver nødt til at se få modtagerens perspektiv Hvordan bliver det opfattet i 2023?
2: Tine? Og det er jeg meget enig med at i. Altså, at det er en, en ny tid, vi står i på den måde, og det er en kæmpe læringsudfordring for vores generation især. Øh, men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, når man står i brydningstider, at der er åbenhed fra begge sider. Så det handler også om, at de unge står selvfølgelig meget stærkt på det, de synes er rigtigt i forhold til, hvad er det, deres prioriteter er, hvad er det deres værdier er, og så videre. Men hvis vi skal mødes et sted og også gå fremad og sammen, så bliver der nødt til at være en åbenhed begge veje. Så jeg tror, det kunne være rigtig klogt, hvis man øh, fra Unge Moderaters og Moderpartiets side faktisk fik sat sig sammen og fik talt om, okay, hvad kommer vi fra? Hvad kommer I fra? Og hvad er det så, vi har af fælles her? Mm.
1: Men øhm jeg siger tilbage også til kommunikationen her i sagen, fordi videoen fra Lars Lykke, den står jo ikke alene. Altså tirsdag, der sendte Jon Steffensen et undskyld sted til flere medier, hvor han beklager, at sagerne om ham har skygget for partiets arbejde, og han skriver, Jeg undskylder uforbeholdent over for den unge kvinde, jeg komplimenterede på en helt upassende måde. Han skriver også, at hans politiske ambitioner er intakte, og at han vil arbejde for at genvinde vælgernes og moderaternes tillid. Og så skal jeg måske lige tilføje, at han også har skrevet en sms til, til os her på budskab, at han vil sørge for, at den unge kvinde får undskyldningen direkte fra ham. Mads, hvordan virker Jon Steffensens undskyld?
3: Jeg synes ikke, det virker ret godt. Hvorfor,
1: hvorfor egentlig ikke det? Han, han skriver, jeg undskylder.
3: Jamen, der er flere ting i det. For det første, så øhm, har han meget travlt med at komme tilbage. Det er også noget, de unge moderater og andre har været ude at kigge på. Altså, Lars Løkke har lige lavet den her midnadsvideo, og så går der ikke. 12 timer, altså det er jo Danmarks Rekord, som jeg så, at altingen havde skrevet, for så at have det næste koordineret kommunikation ude men pressemeddelelse. Altså, der skulle ro til partiet. Hvis jeg havde rådgivet dem, så er jeg bare taget Lars Lykke-videoen, og så lad det være der. Han har forklaret det, han har forklaret det godt. Du vil ikke der... følge op med et undskyld? Nej, det, 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 det kan jo se, hvad der sker nu. Er det et godt undskyld? Er det et dårligt undskyld? Er det et mænd? Nu er der flere diskussioner. Og så skal vi også huske på, den den andet aspekt af den her sag, det er, som Lars Løkke faktisk også er inde på, den her sms, den er over grænsen, og den, det er det nye, vi skal til at lære alle sammen, generationskløft osv. Men den kommer jo oven på en bunke andre sager. Altså, når jeg hører ham og Max sige, at vi føler os ikke trygge, så tror jeg jo ikke kun, det er på grund af Instagram-beskeden. Så er der også tryghed for, hvad der startede med en underskrift, der var falsk. Så kom der noget omkring økonomi og en lejlighed. Så kom der noget omkring ledelse og ty tyrannisk ledelse. Altså grænseoverskridende. Grænseoverskridende, ja. øh, ledelse. Mm. Så, så det her er jo det 45. lag ovenpå Jon Steffensen de sidste to måneder. Så jeg forstår godt, at de siger, hey, her til er jeg ikke længere.
1: Tine, jeg skal lige høre, du er enig i det, massen siger her, du vil, at du heller ikke ville have sendt et undskyld afsted efter øh, Facebook-videoen.
2: Jeg tror faktisk også, jeg ville have lavet lykkes øh, video stå alene, fordi jeg synes ikke, at undskyld bestyrker hverken Jon Steffensen sag eller Moderaternes sag i den her sammenhæng. Og han er ud og sige, at han også vil sørge for, at hun får en personlig undskyldning. Det skulle han måske have gjort for længst.
3: Ja, altså, jeg synes, det er et rigtig godt øh, eksempel på, at han er slået tilbage. Og det skal vi også acceptere som kommunikatør. Den kommunikator kommunikatør, der er rigtig tæt på ham. Han er slået tilbage, han er ramt, han er ramt personligt selvfølgelig. Jeg kan også forestille, at man slet ikke har den her selvopfattelse af, hvad vi andre ser og læser.
1: Ja, det, det kan vi jo bare... Det, det kan kisten... vi kun ja. til. Jeg vil mm. bare
3: sige, at altså, hvis man var tæt på om det er det, vi skal arbejde med kommunikationsværktøjerne, så er det. Jeg kan godt forstå, at du er slået, Jon. Jeg kan godt forstå, at du har det skidt. Jeg kan godt forstå, at, at du skal tage den her pause. Men, men det der med at redde tilbage, hvornår du kommer på banen igen, at du vil sige undskyld til alt og alt og så videre. Don't. Altså, jeg kan ikke sige det tydeligt. Vent med det her. Lige nu kan alle mærke, at du er en slået mand, og så bliver det en slået kommunikation.
2: Det er lidt i samme tråd som man men altså, jeg synes, han skal læse lidt mellem linjerne, også i forhold til det, Lars Løkke siger.
1: Men skal vi ikke lige tage med, at, at siden den undskyldning, der blev sendt afsted tirsdag, der er der flere medier, både bladet, og BT og TV2, der har omtalt en ny forklaring fra Jon Steffensen, hvor han har skrevet, at han hverken kendte kvindens alder eller hendes partitilhørsforhold, da han skrev den seksualiserede kommentar. Det er en, en forklaring, han også har sendt til os her på budskab. Og jeg skal lige sige, at TV2 har forholdt en 19 hans nye forklaringer, ikke kan h men, Tine, der ser vi, at han prøver, hvad skal kalde det, at nuancere sagen. Hvordan virker det, når han på den måde prøver at gå ud og lægge et ekstra lag på hans undskyld?
2: Jamen, han har jo et rigtig dårligt udgangspunkt, og han prøver at vinde sympati. Og han prøver at vinde sympati i en sag, hvor han ingen sympati har, og han gør bare ondt værre. For selvom han ikke vidste, at den unge pige var medlem af Moderaterne, at han havde mødt hende før, videre, så skal... Ældre mænd ikke nødvendigvis sende den type beskeder på diverse medier midt om natten til yngre piger. Medmindre der har været en forudgående dialog, der ligger op til den slags.
1: Men hvordan virker Selve det at han går ud med en ny forklaring?
2: Jamen det virker helt håbløst, fordi han får ikke noget ud af det.
1: Nu har Jon Steffensen årlov i fem måneder, og I har begge sagt til mig, at den tid, den skal bruge på at få fokus rettet mod deres politik. Hvad ganske de så godt i, Tine?
2: Jamen, jeg synes, de skal jo arbejde på at kigge ind i de der meningsmålinger sammen med den resterende del af regeringen og kigge ind i, jamen, hvordan får vi overbevist danskerne om, at det her flertalsregeringsprojekt er en rigtig god idé. Og så bliver de nødt til at lave noget politik, som øh, giver mening for danskerne og komme lidt ud af kriserne lidt før. Altså, Stor Bledag gav dem jo et kæmpe slag. Æh, finansloven er stramt. Det er selvfølgelig altid fornuftigt i en, i en krisetid. Nu skal de også kigge ind i, hvad er det så for nogle positive reformer, danskerne kan se, de er ved at lave.
1: Og mass. Hvilke emner er politiske no-go i denne her karensperiode, hvis vi kan kalde den det?
3: Der er, der er to ting, de skal gøre nu, som jeg synes er rigtig vigtige. Den ene ting er, at øh, de skal jo komme væk fra jorden nu. Han skal holde sig ud i strakt arm, Og øh, det vil sige, der er nogle af de sager, de har, hvor man skal tænke sig om som kommunikatør. Altså, Bare for at gøre det helt sort-hvidt, øh, og tale om unge nu. Det er jo også deres agenda, ligesom alle andre, med de unge og arbejdsmarkedet, de 70.000, der står udenfor osv. Unge trivsel. Mm. Det er jo unge og trivsel. Mm. Mega vigtigt emne, det er ikke mm. det. Men det vil jeg nok ikke køre på i morgen. Fordi alle links, der kan laves til Generationsklyften til Jon, øh, hver en journalist, der vil skrive om det her, vil lige lave et link tilbage til det. Så tag øh, nogle af de andre sager, det er mit ene råd, og arbejde på dem nu. Det, vi er helt inde i det taktiske. taktiske. Den anden ting, jeg synes, der er... Æh, ekstremt vigtigt for øh, moderaterne her, og som, som jeg vil give som et, et godt råd, forhåbentlig, det er øhm, at tage fat i den her generationslyft. Lidt ligesom Tine sagde før, de kunne vinde den næste stræk, og de kunne vinde rigtig godt på baggrund af den her, Jons Dillen sagde, hvis de satte sig ned, ældre og unge, sammen og så ikke formulere noget. Og altså, det vil være en kæmpe styrke. Det er det, vi alle sammen går og ruder med og leder efter, og ja, så det er mit god råd til dem. Tag et møde sammen og kom ud. Æh, I behøver ikke at være fuldstændig enige, men nuancer hvorfor det er så svært at kommunikere om det her og agere i det i samfundet, så vil de tage et kæmpe tirespring.
1: Jeg skal lige sige, at vi har henvendt os til om kommunikationen i sagen, men de er ikke vendt tilbage med svar inden vores deadline. Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til budskab, hvis du har en idé eller måske et dilemma fra dit eget kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.dk Vi skal tale om framing og en sag om mulig karteldannelse.
0: 49 jyske elselskaber herunder 46 fjernvarmeselskaber – Undersøges lige nu af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at drive kartel. Omdrejningspunktet for sagen er et selskab med base i
2: ikast ved navn Effekthandel. ejer og direktør Finn Grønkær bekræfter over for Energy Watch, at virksomheden og dens kunder er i myndighederne søgelig for at drive et kartel. Men han nægter sig skyldig. Den her historie startede i Energy
1: Watch, som fredag afslørede at Konkurrencestyrelsen er i gang med at undersøge 49 elselskaber for at drive kartel. Og det kunne Energiewods afsløre, fordi mediet er kommet besiddelse af en såkaldt klagepunktsmeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Og jeg skal lige sige til lytterne, at en klagepunktsmeddelelse, det er et udkast til en afgørelse i konkurrencesager fra styrelsen, som de alene sender til sagens parter. De kommunikerer nemlig slet ikke til offentligheden om baserende konkurrencesager. Så vi ved altså ikke, hvor Energiewods har deres oplysninger fra, men det, der står klart, det er, at der så efterfølgende er direktører fra flere af de involverede selskaber, der giver interview om sagen. Spørgsmålet her er, hvad fik de ud af det? I Energibots' første artikel om sagen, der er et interview med direktøren fra Effekthandel, der er omdrejningspunktet i den her mulige kartelsag. Han hedder Finn Grønkær, og han siger i interviewet om sagen, det er en sygt stor storm i et lille glas vand, og det bygger på uvidenhed fra konkurrencemyndighedernes side. Måske hvad får han ud af at gå ud og udtale sig om sagen, inden den er
3: afgjort? Jeg vil starte med at sige, at det er en meget kompleks sag, som jeg ikke har læse fuldstændig ned i. Selve kartelsagen, den skal ej, vi heldigvis ej, ikke. Have ikke forstå inden. her. Men sådan kommunikationsteknisk, mm. der, der, der mener jeg, at øhm, han, øh, jeg ved ikke om, er, om han har en egen rådgiver, eller han klarer den selv, men rent taktisk, så går han jo og smider det hele på bordet fra start. Øh, og det kan faktisk godt være klogt, så nogle sager jeg har jeg selv siddet med, fordi øh, for det første har han jo nogen på den anden side, der ikke må sige noget. Konkurrencestyrelsen kan jo ikke gå og sige noget, så længe sagen kører. Mm. Og så går han ud og melder ud sådan meget skarp, kan du sige også. Øh, hvor er det, vi står her, og, og det hele ligger over dem stemme, uden de egentlig kan svare. Så han har jo i hvert fald skubbet det fra sig.
1: Ja, og noget af det, han også fortæller i interviewet, er, at inden han stiftede sin virksomhed, så spurgte han konkurrencer og forbrugerstyrelsen, om der var noget ulovligt ved hans forretningsmodel. Og ifølge hans øh, udlægning, så bad styrelsen ham om at rådføre sig med et advokatfirma, hvad han også siger, han gjorde. Tine, det her er jo næppe en artikel, som får indflydelse på, hvordan myndighedernes afgørelse i sagen om karteldannelse falder ud. Så hvad får han egentlig ud af at lægge det her frem?
2: Jamen jeg tænker, at han har brug for at forrense sig selv og vist, at han har lavet en sund forretning. Han har jo også nogle stakeholder, som han har brugt for at kommunikere til både de eksisterende kunder, og selvfølgelig også de kunder, der har forladt butikken. Fordi der har været to tredjedel af hans kunder, der har opsagt aftalen med dem. Så det vil sige, at det forretningsgrundlag, han havde før at myndighederne gik ind i den her sag, er jo et helt andet end det, han står med i dag. Og ja, han, det er
1: noget udvandet, ja.
2: Så vidt man kan se og høre, så mener han jo grundlæggende ikke, at han har gjort noget ulovligt, og han mener for så vidt også, at han har sikret sig, at han havde sit på det tørre. Men jeg er ikke helt enig i det her med, at myndighederne ikke kan kommunikere, fordi de har jo faktisk sendt et brev til alle kunder om, at det faktisk kan være ulovligt, og det kan give meget store bøder og også fængselsstraffe, hvis man er kunde i det her selskab, og det viser sig der reelt at tale om en karteldannelse. Så jeg synes også, at myndighederne har kommunikeret, og det er jo også det, han spiller op imod
1: jeg håber også, at det, jeg fik sagt, var, at de ikke har kommunikeret til offentligheden. For det er rigtigt. De kommunikerer til de involverede parter. Jeg skal sige, at direktør for en Grønkær fra Effekthandel har ikke ønsket at give interview til budskab på nuværende tidspunkt. Men i en anden artikel, der stiller direktøren i et andet af de involverede selskaber op til interview. Det er direktøren i Silkeborg Forsyning, der hedder Jens Bastrup. Og han fra interviewet blandt andet fortalt, at Silkeborg Forsyning opsag deres aftale med effekthandel, så snart det gik op for dem, at de måske var på kant med konkurrenceloven. Og det var, som du nævnte før, Tine, i forbindelse med, at de blev adviseret om denne her mulige kartelsag af styrelsen tilbage i februar 2022. Og den pointe, at de opsagte aftalen, så snart de fik at vide, at der var risiko for en mulig kartelsag, den var vigtig for ham at få ud i interviewet med Energibots, siger han til os.
0: Det er klart, det er jo også en af de bevæggrunde, jeg havde øh,
3: for at sige ja til interviewet. at det gav mig en mulighed for at komme ud med den klare melding om, at øh, jeg resolut handlede, viste handlekraft i forhold til, da jeg blev forelagt øh, konkurrence- og for betænkeligheder, at vi netop ikke ønsker at overtræde af lovgivningen.
1: Tine, vurderer du også, at de har vundet på at stille op til interview om sagen?
2: Silkeborg Forsyning? Ja. Der er i hvert fald en øh, direktør, der forsøger at vise sin bestyrelse og sine politiske stakeholders, at han er på forkant i den her situation. Også i lyset af, at de har haft en tidligere sag, hvor han blev kritiseret for at holde på informationerne for længe.
1: I budskab der har vi tidligere talt om de her rekordstore millionbonusser i energi, energi Danmark, Og sidste uge var der også flere kritiske øh, historier fra energibranchen. Blandt andet var der kritisk dækning af milliardoverskud i Danmarks største energiselskab Nordlys. Mads, hvilken rolle spiller det for elselskabernes kommunikation, at energibranchen er blevet noget af en skydeskive i offentligheden?
3: Jamen, det er klart, der skal siges ja, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg vil rådgive til nogle flere interview. Så den her...
1: Hvorfor det, når man er i badstanding?
3: Du skal ud og forklare dig, du skal ud og fortælle. Altså, hvis du siger ingen kommentar, så ved du godt, hvad vi andre dømmer. Os, der læser eller lytter eller ser det. Altså, ingen kommentarer. Nogle gange kan det godt bruges, men det... oftest overlader det jo dem på den anden side til så at vurdere. Så lige nu er hele branchen i bad standing, og det skal de tage øh, alvorligt ude øh, i de enkelte enheder. Og den her med Silkeborg Forsyning, altså, jeg ville da også have sagt til ham, jeg synes, du skal stille op, både med den fortid, der har været, at de gjorde det senest, men, men også fordi det svar, øh, nu skal, jamen, man behøver ikke at sige det selv, det gør han så, men det er jo, det skal jo vise handlekraft ovenpå på noget, som er usikkert. Så der er rigtig mange, der, der stadig går til den der med ingen kommentar, eller vi skal lige undersøge lidt nærmere, eller vi kommer tilbage, og det skal man selvfølgelig have lov til, og, og sådan et rum sidder både Tina og jeg i hver eneste dag. Men når, øh, på dit spørgsmål, når hele branchen er i bad standing, øh, så skal man som kommunikatør derude faktisk sige, okay, har, har, har vi et eller andet at bibringe til bord, så skal vi gøre det klart.
1: Mm. Er der en parallel mellem... Øh energiselskaberne, eller energibranchen, hvor de dårlige historier stapler sig oven på hinanden, og så til moderaterne, der jo også har haft dårlige historier om Jon Steffensen, der stabler sig oven på hinanden. Er der en parallel imellem de to sager?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om det er moderaterne. Jon Steffensen har en bunke af dårlige sager. Øhm, og ja, det har øh, energibranchen også. Det er et svært spørgsmål. Altså, at, uh, parallelen, hvis jeg, hvis jeg virkelig skal trække det frem, uh, det må være, at uh, jo, jo større de her to bunker vokser sig på bordene, jo skarpere og jo mere måske klar skal man være som kommunikatør til ikke bare at kunne fejle af banen og sige ingen kom uh, kommentar, men at forberede sig og være klar til uh, enten at sige noget, eller i Jon tilfælde, at lade være at sige noget.
2: Jamen, jeg tror også, det handler om, hvad det er for et udgangspunkt, man taler ud fra. Altså, der kan man sige, der er der jo nogle lighedspunkter i forhold til, at energibranchen taler ud fra et rigtig dårligt udgangspunkt i øjeblikket. Det er svært at opbygge legitimitet. Moderaterne taler også ud fra et dårligt udgangspunkt i øjeblikket, på grund af Jon Steffensen-sagen. Jeg vil så sige, for branchen vurderer jeg, at energibranchens situation er lidt voldsommere og lidt mere krævende at komme ud på den anden side af, end moderaterne er på baggrund af Jon Steffensen. Den er lidt nemmere at løse.
3: Ja, det kan være, at det er dit de sidste spørgsmål her, eller sådan, jeg kan ikke lade være. Altså, jeg tror ikke, at moderaterne de lider så voldsomt af det her. Der er nogle skrammer. Uh, uh, Lars Løkke har gjort det rigtig godt. Jeg tror, uh, den helt store taber i det her, det er Jon og det tror jeg, vi kommer til at se til oktober.
1: Det er meget enig i. Tine lund og Mads Byder, tak for at være med i budskab i dag.
3: tak. tak.
2: tak.
1: Du lyttede til budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Ræk productions står for lyd og teknik. Du hører klip fra Lars Lykkes Facebookside, TV2 News, TV2, DR's podcast Tiden, Radio 4 og 24-7. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.